1: ¿Sí? ¡Ay, sí! ¿Cómo están? Buenos días Enterándome un poco de lo que va pasando Pero, ay, no sé cómo decirles esto Va a ser complicado Tal vez alguien no me quiera Después de utilizar estas palabras tan agresivas Pero, bueno Hay que decir las cosas por su nombre Y aceptar la cruda realidad ¿Eh? Que pasa lo que tenga que pasar tras ocho rondas de votaciones, la Convención suspende la sesión... ...sin lograr elegir un nuevo presidente. Tras más de 19 horas de trabajo, la Convención Constitucional... ...suspendió la sesión número 47 para definir una nueva mesa directiva. Luego de que ningún candidato lograra los votos necesarios en las ocho rondas de votación que se realizaron durante la jornada. La decisión fue tomada por la actual mesa directiva de la convención y comunicada por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, indicando que se retomará el trabajo a eso de las 3 de la tarde del miércoles. Tras confirmar la suspensión de la sesión, don Jaime hizo un llamado a los diferentes grupos de la convención a tener más generosidad para que la convención pueda entrar en el proceso de redacción de normas de la mesa saliente queremos hacer un llamado a la generosidad de la deliberación la constitución necesita que seamos capaces de dar pasos juntos y la ciudadanía está esperando certezas y debemos más bien
0: tenemos
1: que ser capaces de construir desde las confianzas que el diálogo permite para entrar a la redacción de las normas. La sesión comenzó a eso de las 9 y 40 de la mañana del día martes, y las horas fueron pasando hasta que llegamos a las 4 de la tarde del miércoles, periodo en el que se realizaron 8 rondas de votaciones, sin que ninguno de los candidatos lograra los 78 votos para presidir la convención. La candidata que estuvo más cerca fue la constituyente de los movimientos sociales, Cristina Dorador, quien en la sexta ronda alcanzó los 72 sufragios. Pero que en las siguientes votaciones experimentó una baja, por lo que decidió re declinar su candidatura. Otros constituyentes que estuvieron con altas votaciones durante la jornada fueron Patricia Politzer, de los Independientes, por supuesto, ¿no? No neutrales. O Ramona Reyes, del Partido Socialista cuyo nombre se cayó tras replotar casos de irregularidades durante su período como alcaldesa de Payaco, y el del colectivo socialista Patricio Fernández, que logró sumar el apoyo de la derecha, la lista del apruebo, INN y parte de los socialistas llegando y superando los 60 votos. Otro postulante que estuvo toda la jornada fue el convencional El Chinga, apoyada por los PPO y el Pueblo Constituyente, quien en todas las rondas marcó entre 17 y 20 puntos. Qué terrible, ¿eh? Cómo siguen pasando las horas. Pero bueno, quizás no tuvieron tiempo y no se enteraron de que iban a hacer el cambio el día de ayer. Y por eso no se pusieron de acuerdo. Debe ser eso. De otra forma, ya habrían definido exactamente lo que iban a hacer. O tal vez no. No lo sé. ¿Qué
2: crees tú?
1: esa directiva de la Convención Constitucional, que como sabemos estaba encabezada por Elisa Loncón y don Jaime Baza. En esa oportunidad ambos se despidieron de sus cargos, con sendos discursos, donde recordaron la tensa relación que mantuvieron con el gobierno. La señora Loncón Valoró el trabajo que se ha realizado en el organismo en estos breves seis meses de funcionamiento, destacando su convivencia democrática. La heterogeneidad de nuestro país puede conversar, puede dialogar y convivir democráticamente. En ese sentido, agregó que a pesar de toda dificultad, esta convención constitucional es con toda seguridad el órgano institucional más transversal de nuestro sistema político. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Así también destacó el hecho de haber presidido la convención en su condición de mujer mapuche. Una mujer mapuche puede gobernar una institución que marca los destinos de este país. Este es un hecho cultural y político sin precedentes en la historia. ¿Yeah? Pero además, Loncón reiteró sus críticas hacia la moneda. Tal como lo ha señalado en más de una oportunidad, especialmente por el complejo proceso de instalación. El gobierno saliente fue poco colaborador. Sobre todo en los primeros meses. ¡Vaya que costó! Recuerdo esas reuniones paso a paso. Lo recordarán, colegas, al principio no teníamos nada, pero lo logramos. Acá estamos. En gran parte eso se debe a las instituciones públicas y republicanas de nuestro país. Vaya entonces un caluroso saludo a todos los funcionarios que acá trabajan, la mayoría de ellos en comisión de servicio. Sin ellos, la democracia no hubiese avanzado en esta convención. Y bueno... Um, 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 no pasó nada. No pasó nada. En la misma línea, el vicepresidente saliente Jaime Basser... ...se mostró emocionado de cerrar este periodo de instalación de buena forma. Pocos pensábamos que íbamos a navegar durante seis largos, perdón, breves meses. No solamente de manera ininterrumpida, sino que además de manera regular. Esta directiva ha logrado generar condiciones para una institucionalidad en marcha. Que nos ha costado mucho levantar por lo obvio. Porque empezamos desde cero. Agregó reiterando sus críticas al gobierno. La relación con el gobierno ha sido... Mmm, muy difícil. Fue mejorando con el tiempo, pero fue complicada en varios momentos incómodos. Asimismo, Basso defendió los cuestionamientos a la diversidad que se ha evidenciado en la convención, incluyendo los corpóreos, en directa alusión a la convencional Giovanna Grandan, alias la tía Pikachu, y a Cristóbal Andrade, ¿Quién llegó en más de una oportunidad disfrazado de dinosaurio? ¡Oh! ¡Cuánta responsabilidad! ¡Cuánto compromiso! ¡Cuánta fuerza! Algunos aquí han querido instalar que hay nichos del pueblo que tratan de separarse del resto. No caigamos en la tentación de la salida, de ningunear las nuevas palabras. No porque no nos guste lo que representan. Vamos a descalificar sus vestimentas o incluso sus corpóreos. Eso representa al pueblo y nosotros estamos aquí para representar al pueblo. Tanta sabiduría me desborda.
3: Backseat of the car with Joseph and Emily We all... In A man so large, he barely fit his circumstances He said, two kids out on the street Were picked up on the beaten in the station So there's me, with Emily and Joe And Daddy driving home, all heading in the same direction He knew, no matter what the brakes We'd make the same mistakes Couldn't take his eyes off Joe and me Looking back, it's so bizarre It runs in the family All the, the things we are On the backseat of the car With Joseph and Emily We only see so far And we all have our daddy's eyes Looking back, it's so bizarre It runs in the family All the things we are Looking back, it's so bizarre
1: Pero bueno, es parte del modelo democrático funcional, que de alguna manera, nos inunda con un torrente de realidad. Y bueno, siempre es interesante. Ah, hola, por cierto, Jorge, ¿cómo estás, amigo mío? Cuéntame, ¿cuál es tu percepción de todo esto? Porque la verdad, yo tengo el corazón hinchido de... No sé, debe ser una infección, un soplo o algo, ¿no? Es como que me molesta, me da unas puntadas acá. Justo en medio del pecho, al lado izquierdo, hay una presión ¡Au! Oh, espérate. Ah, ah, ahí está funcionando de nuevo. ¿Qué será?
0: Veamos. Hola, Jorge. Profesor, muy buenos días. Estaba escuchando el discurso de, de salida de la señora Lancón. ¿Puede gobernar? ¿Ella gobierna la go la sí, pues. convención sí, pues. Yo pensé que la presidía Yo sé que el presidente era el que ordenaba Daba los turnos Era un título más, un cargo más de ejecutante Un cargo más de coordinador Pero ella gobierna, gobernó la convención Obvio, así es Gobernó a vos, weón o sea Y que es el órgano más transversal en el país Político Y el congreso que chucha es Algo Ay, oh, Dios mío ¿Sabe? profesor, eso yo creo que es donde me levanto más temprano para venir a trabajar en forma física. Que ya, de frente, son todos huevones. No,
1: ya. no, no,
0: no todos. Sinceramente, antes le tenía una poca de fe a los contribuyentes. Le tenía un poco de fe que la, quizás la esperanza de alguien... Aquí voy a decir una palabra, ojalá que no. Los monos, evidentemente astuto y Sagasio, una persona en el buen sentido republicano no tiene nada que ver con el partido republicano de casi todos esos señores no, de la no, derecha no, no, puttey, no, no Johnstatt, no adoradores del niño Dios no no, no. esos son no, otros no, no, no. claro republicano en el sentido bueno, días, perdón en el sentido de la república de ser civilista de ser una persona un ciudadano no, hombre ya perdí en estos hueones ojalá que la constitución salga medianamente decente, total. No va a ser una nueva, lo más probable es que lo que la gente, mucha gente no sabe Es que cuando pescan la Constitución y leen la primera hoja dice texto refundido La van a refundir, pero es una nueva Constitución No, ya, no, no, no Nunca les creí Yo siempre dije van a modificarla, nunca crear una nueva Pero entre los egos Ahora que podemos gobernar esta cosa, podemos gobernar la otra no, me extraña que esta señora pueda sentir otra cosa y la leven, la ensalcen. Ay, Dios mío. Yo sé que esto es poco democrático, pero a veces... Oh, yeah. Eliminar ciertos elementos de una comodidad hace que la unidad florezca. ¡Oiga! Oh, yeah. Y aquí, que mis amigos de Marvel me maten, pero a veces Thanos tenía razón. No, 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 no. no. Thanos was right.
1: También quiero ser tazón. Pero no, Jorge, no digas eso, la gente la puede malinterpretar, no es eso. Hay una variación. Lo que pasa es que dentro de las estructuras, esa promesa básica de democracia, de comunicación, de acuerdo, de respeto, está quedando en evidencia nada más. Y desde ahí en adelante, los tiempos, las dilataciones y las promesas no cumplidas, empiezan a tener un cierto resquemor por parte del sistema. Hay alguien que puede decir, bueno, 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 no hay nuevo presidente ni vicepresidente, pero ya no teníamos ni presidente ni vicepresidente porque habían terminado el periodo, pero siguen ejerciendo. Mientras que cuando debería estar todo fluyendo, todas esas energías apuntando hacia un norte específico que es contar con el flujo natural de las ideas en pro de una carta magna y bueno aprecia la realidad porque recuérdalo mi complejo de superioridad es más grande que el tuyo así que deja de pensar lo contrario eso no funciona así Lamentablemente cuando este tipo de pequeños detalles Empiezan a ser observados dentro del medio Es obvio amigo mío, es obvio Que la gente puede decir Ah, están puro dando pena Pero no, han hecho un montón de cosas Mira, hay comités hasta para ir al baño Han determinado una serie de mesas de trabajo Que tienen cuatro patas Y una superficie plana han determinado dónde poder comer, han hecho todo para que de aquí en adelante se pueda trabajar. Mi única duda es, en el tiempo que queda desde ahora hasta julio, ¿alcanzarán a tener todo listo para ser mostrado? Y después en el plebiscito, ¿habremos podido leer algo para decidir qué es lo que se va a hacer? Bueno, esas preguntas inocentes que yo suelo hacer estas horas de la mañana, en un miércoles 5 de enero, pasadas las 8 de la madrugada, me dejan pensando. Constitucionalidad, parte de la reforma que permitió el retiro de las rentas vitalicias. La aprobación de este retiro se dio después de que la Cámara de Diputados, usando la misma fórmula de los retiros del 10%, es decir, una reforma constitucional, en abril del año pasado, que a los pensionados se les anticipará parte de sus pagos por la emergencia del COVID-19. Bien, sin embargo, una disputa legal después de que cuatro aseguradoras recurrieran al órgano jurisdiccional y fueron Vicevida, For Life, Penta Vida y Renta Nacional, quienes interpusieron un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, por considerar que los dineros de los pensionados no son de ellos. No solo eso, sino que otro de los argumentos es que el retiro de las rentas vitalicias vulneró el derecho a la propiedad a la facultad exclusiva del presidente de la república en hacer modificaciones en materia de seguridad social y a la intangibilidad de los contratos el tribunal constitucional se pronunció y acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional para dos de las cuatro aseguradoras, Vicevida y Pentavida, el abogado que representó a Pentavida, Arturo Fernando sostuvo que con el fallo del tribunal en lo inmediato no debiesen aprobarse nuevos retiros de rentas vitalicias porque no cumplen con el estándar de constitucionalidad. La respuesta... Vino por parte del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Gilavaca, quien sostuvo que hay que reflexionar las facultades que tiene el Tribunal Constitucional. Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que tiene que resolver si proceden los reclamos de las compañías de seguros. Ay, ahora se están dando vuelta. Porque si el Tribunal Constitucional acogió dos de los cuatro requerimientos presentados en contra del adelanto de las rentas vitalicias, resulta absolutamente evidente que una de las fases fundamentales que frenaron el cuarto retiro, podrían sacar este tema de la propuesta del quinto. Y me pregunto, ¿qué pasará? ¿Alcanzarán? ¿Lo harán? ¿Llegará el momento en que digan de una buena vez que sí o que no? ¿Dirán algo? ¿Se pondrán de acuerdo a estas almas inocentes? que tanto se preocupan de nosotros en por fin dar una respuesta y dejar de destruir nuestras ilusiones yo ni jejito plata. Sí, vais mal. salud pública, Paula Daza no volverá a desempeñar funciones al interior del Ministerio de Salud tras renunciar a su cargo el 28 de noviembre del año pasado. Llegamos a esa etapa, ¿no? ya estamos hablando del año pasado. Fuentes indicaron a los medios e incluso confirmaron que la doctora se incorporará al equipo de presidencia con el fin de preparar determinadas materias de cara a los dos últimos meses de la administración de Sebastián Piñera. Cabe recordar que Paula Daza dejó el Ministerio de Salud para incorporarse al equipo de campaña de José Antonio Caz, quien, como ya sabemos, se enfrentó al presidente electo en el balotaje del 19 de diciembre. Luego de la derrota del candidato del Frente Social Cristiano, el propio jefe de estado dijo esperar que Paula Daza se reintegre al equipo de combate contra esta pandemia. Aquel deseo se materializó el pasado 28 de diciembre, cuando el ministro del interior, Rodrigo Delgado, afirmó que la ex subsecretaria se reincorporaría al Ministerio de Salud para estandarizar el traspaso al nuevo gobierno de todo el trabajo sanitario que se ha hecho en este año pasado, en la pandemia. En ese sentido detalló que entregaría todos los antecedentes y asegurar Tal como lo ha dicho el Presidente, las vacunas en el mediano plazo. Sin embargo, fuentes del Palacio de la Moneda descartaron este martes que nuestra querida Paula Daza vuelva al Ministerio en donde alcanzó una gran aprobación de la ciudadanía ...convirtiéndose en la autoridad pública con mayor respaldo. Y sí, esa es la realidad. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública... ...no retornará al Ministerio de Salud... ...tal como lo había anunciado el Ministro del Interior hace una semana... De acuerdo al secretario de Estado, nuestra querida doctora, la palabra de las respuestas que alguien no quería contestar, recordemos, estandarizaría el traspaso al nuevo gobierno de todo el trabajo sanitario que se ha hecho este año en pandemia. Bueno, el año pasado. Ay, 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 me pregunto, ¿cuál será la realidad a la que nos deberemos atender? ¿Qué será de nosotros sin Paula Daza? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Sabremos finalmente lo que quiere el negro? ¿Sabremos finalmente hacia dónde va? ¿Entenderemos de una buena vez que en este país necesitamos, más que respuestas, hechos concretos para enfrentar la realidad? Quizás, quizás todo tiempo sea una invitación hacia un futuro en el cual nos hagamos responsables de esta cruda realidad. Y, por supuesto, nos encontremos con otros nombres, otras promesas, otras ideas, otras palabras, otras sensaciones, otras emociones, otras vacunas. Ah, que por cierto, para los que no lo saben, la cuarta dosis llega en enero y no febrero, a menos que en las últimas horas hayan cambiado la opinión del ministro, que casualmente dijo, eh, nos adelantamos. Ay, ay, ay. Pero bueno. Bueno, chao, Paula. ¿Qué más te puedo decir? Gracias por tus servicios. Fuiste buena. Te vamos a echarte de menos. Del polvo venimos y al polvo vamos. Era tan buena persona. En fin.
4: Let the music play on, lay on, lay on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carambo, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music take control We're going to party, climbing, fiesta, forever Come on and sing along We're going to party, climbing, fiesta, forever Come on and sing my song
1: su segundo mandato el próximo 11 de marzo, el presidente Sebastián Piñera ya estaría delineando los pasos que dará fuera de la moneda, una vez alejado de la primera línea política, un futuro que contemplaría desafíos dentro y fuera del país. A 65 días de que deje el cargo, en Palacio comentan que entre sus opciones estaría el actuar al alero de una institución dedicada al análisis y estudio de políticas públicas, donde estaría acompañado de un pequeño grupo que operará alejado más bien de la contingencia. Lo que sí estaría claro, según comentan las mismas fuentes, es que el mandatario no regresará al mundo empresarial y que espera aportar desde el ámbito de la sociedad civil. Cabe recordar que tras su primer mandato, Sebastián Piñera creó la fundación Avanza Chile, donde trabajó muy de cerca con algunos de sus exministros, quienes luego volvieron con él al gobierno, aunque no todos continúan hoy en el gabinete. A nivel político, él sería partidario de que continúa Chile Vamos como coalición, pero generando colaboración y acuerdos con fuerzas políticas de distintos lados. Por ejemplo, la palabra de moda, los republicanos. Los mismos personeros agregan que él considera que está abierta la cancha para que surjan nuevos liderazgos y que existe un
5: recargo
1: o recambio generacional en el oficialismo y en la oposición. Además, en La Moneda cuentan que el Jefe de Estado ha recibido distintas invitaciones de variadas universidades para ser profesor visitante o bien participar en proyectos de investigación a las que se suman convocatorias de otras entidades de Europa y Estados Unidos, como el Club de Madrid y el Inter-American Dialogue, los que podrían tal vez ser analizados una vez que deje la moneda. Asimismo, desde su entorno dicen que el presidente se interesa en promover proyectos ligados a temas como, por ejemplo, la protección del medio ambiente y las energías limpias. En sus últimos días de mandato durante enero y febrero, el presidente Piñera espera visitar algunas regiones del país, ya sea para inaugurar algunas obras o bien para hacer balanzas de los planes de desarrollo. En concreto, el mandatario se trasladará próximamente a Arica, Laraucanía, Araucanía, Biobío, Los Lagos, Aysén, Magallanes y O'Higgins. zona a la que llegará este viernes. Todo esto junto con tomarse algunos días de descanso, bueno, probablemente. Además, Piñera tiene en agenda un viaje a Colombia el 26 y 27 de enero en la que sería su última gira internacional como presidente con motivo de la alianza del pacífico y Prosur. si se concreta aquello no dependerá de la evolución de la pandemia del bicho que ya tenemos y claro de esta variante que nos está destruyendo la vida no la omicron que por cierto nos ha dejado algunas sensaciones extrañas. Paso el dato como una noticia importante. Según se ha podido recopilar por parte del Ministerio de Salud respecto a esta variante de Omicron, el 60.1 de los infectados por la variante en Chile ha sido asintomático. ...según Manuel José Iria Rosa, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián... ...esto demuestra que se trata de un virus que es mucho más infeccioso, pero menos grave. De acuerdo al especialista, lo positivo es que hay gente que se siente mal, pero son menos... Pero lo negativo es que al no tener molestias, las personas no toman precauciones, lo que es un elemento multiplicador de la transmisibilidad del virus. Según la información con la que cuenta el Ministerio de Salud, todavía no hay registro de ningún paciente contagiado con Omicron que haya requerido ser hospitalizado y menos aún de algún fallecido. Pero bueno, el viaje a Colombia del señor presidente Piñera puede darse, puede cambiar. Tal vez sería interesante, más que ver si va a viajar o no, entender cuál es el objetivo, qué es exactamente lo que se va a hacer allá. Porque turismo, no, turismo no es. Hay varios cambios. Y yo me sigo dando vueltas en la cabeza con una palabra que lentamente sigue orbitando frente a mis ojos. Litio, 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 litio.
5: litio. 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 Come on, baby, don't feel the pain, baby. baby, take my hand.
1: votos a favor de todo el oficialismo, además del socialista Marcelo Chelling, y el ex-DC Pablo lorenzín el proyecto que entrega el financiamiento para la pensión garantizada universal, fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara. La iniciativa impulsada por el gobierno no Hubo votos en contra, sino que cuatro abstenciones, dos de Apruebo Dignidad, Boris Barrera del Partido Comunista y Marcelo Díaz del Movimiento UNIR, y dos del Nuevo Pacto Social representado por Cosme Mellado del Partido Radical y Gabriel Silver de Democracia Cristiana. Tras la aprobación en general al el texto continuará siendo discutido mañana, en particular en la misma instancia, mientras que el día de ayer se dio cuenta en el Senado de la aprobación en la Cámara del proyecto de la PGU, por lo que está lista para seguir su segundo trámite. Ante el resultado, el ministro de la SecPres, Juan José Osa, planteó ...que las abstenciones me parecen más bien una señal positiva que negativa. Quiero pensar. Nótese, ¿eh? él quiere pensar. Que es una abstención más cerca de la aprobación que del rechazo. Pero bueno, eso lo veremos. Más allá de alguna diferencia que hemos tenido, a todos nos quedó claro que el proyecto sí si está financiado. Si tenemos diferencias sobre algunos aspectos yo diría que estas alturas más bien menores sobre cómo financiarlo y en ese sentido valoramos inmensamente que se haya aprobado la idea de legislar y quedamos todos con la tarea de conversar en las próximas horas y en definitiva lograr su aprobación en particular ojalá su conocimiento en sala sino esta semana a más tardar el día lunes y agregó que estaríamos dispuestos a oír propuestas el diputado Díaz que fue uno de los que se obtuvo argumentó la postura del bloque diciendo que quisimos tomar con buena voluntad las declaraciones del ministro Osa y del ministro Cerda Estaban disponibles a un diálogo franco y genuino que permitan resolver las dudas respecto de los recursos que se requieren para esta reforma. Ayer se aprobó, se apoyó, se probó por unanimidad la PGU y compartimos eso. Que nos interesa que esta pensión se pueda pagar ahora en febrero de este año. Pero no solo en febrero de este año, sino que todos los años, pero no solo en febrero, de aquí en adelante. Y eso requiere tener muy claro cuál es el costo de la reforma, ¿no? Por eso quisiéramos dar una señal al gobierno de que hay disposición a diálogo. Ok, gracias, señor diputado. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, participó telemáticamente de la sesión para explicar cómo se utilizarían los recursos para financiar esta pensión. Así, de los 0,9 puntos del Producto Interno Bruto que abarca, comentó que 0,5 están financiamientos comprometidos con este presupuesto, por lo tanto, ya fueron aprobados, pero también no solo están pensando para este año. Y acotó. También hemos pensado hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque están anotados en lo que se conoce como el programa financiero. Luego sostuvo que dicho programa tiene los gastos comprometidos hacia adelante. Y el programa está establecido en el Decreto Ley 1263. Por lo tanto, esos 0,5 puntos también están considerados. Esos fondos y esos gastos están ahí están considerados para que de aquí a finales del gobierno del próximo gobierno no haya ningún problema este cierre del déficit estructural ya considera estos gastos ok vamos a ver cómo lo toman Raúl Se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización A más de 800 profesores Por la denominada deuda histórica El secretario de Estado señaló que el fallo emanado del Tribunal Internacional Es respecto de un caso específico ...que guarda relación con el incumplimiento de determinados municipios... ...sobre sentencias judiciales. Asimismo explicó que ya iniciaron conversaciones con el Ministerio de Justicia y Cancillería... ...para identificar la mejor manera de dar cumplimiento a la determinación de la CIDH. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ok? Cabe recordar que la deuda asciende a más de 4 millones de dólares Una cantidad brutal de plata, que te diga Por concepto de daño moral y cerca de 84 millones de dólares Por daños materiales, según explicaron los abogados que llevaron adelante el caso Y que por supuesto quieren cobrar Los pagos serán efectivos en tres cuotas anuales y el primero de ellos empezará a contar en el plazo de un año de notificada la sentencia. Por esto el ministro Figueroa dijo que se avanzará en todo lo que corresponde durante esta administración. ya no es histórica, sino vigente. Sin embargo, será la próxima administración... Liderada por el presidente electo, la que deberá continuar con el cumplimiento del fallo. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos beneficiará a más de 846 profesores, quienes recibirán cerca de 90 millones cada uno de ellos. Debo decirlo, bien, ojalá más. Desde el Colegio Médico también le pusieron presión al próximo gobierno, con el fin de reparar a los docentes que no fueron parte de la demanda colectiva. Según el gremio, este grupo estaría conformado por más de 60.000 profesionales. Todos con estudios completos, con el título ejerciendo, en fin, larga historia. O sea... Agárratelas con alambre. ¿Quién va a ser el ministro de educación? ¿O la ministra? ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Mm? presidente electo recibió las nóminas que solicitó a los partidos de apruebo dignidad con los nombres de sus militantes o independientes cercanos que podrían ser nominados como ministros, subsecretarios o colaboradores de su administración que, como ya sabemos, inicia el 11 de marzo, si todo sale bien. Asimismo, el futuro jefe de Estado ha sostenido una serie de reuniones con fuerzas de centro-izquierda como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia o el Partido Liberal, con miras a integrar a gente en sus filas, ya sea en alguna cartera o en los 800 cargos de exclusiva confianza del mandatario, que incluyen jefaturas de servicio y delegaciones regionales, entre otros es así que ya comenzaron a surgir los primeros candidatos a formar parte del gobierno de Boric, partiendo por los de su propio bloque. La mayoría de ellos son gente joven, menor de 40 años, con
5: experiencia
1: académica, historial, político vinculado, ya sea al frente amplio o a las fuerzas de Chile digno. El primer grupo es el que trabaja ya junto al gobernante en la casona de Avenida Condel, ...el cual está compuesto por Giorgio Jackson... ...la jefa de campaña, Iki Sitches... ...y la diputada, Camila Vallejos... ...a ellos se suman Carol Cariola y Miguel Crispi... ...este último, de hecho... ...forma parte de la lista que entregó RD... ...a la un parlamentario magallánico... ...para que sea considerado para su gabinete... Junto a la economista Claudia Sangüesa, que lideró la parte económica del programa. Su par Paula Poblete, el abogado Ezio Costa para Medio Ambiente. Y el sociólogo Cristian Belley, para Educación. Ok, ok. Los comunes, en cambio, tienen el foco puesto en el Ministerio de Educación, el de Justicia y Mujer por lo cual propusieron nombres como el de su expresidenta Javier toro, no me llegué a torar. También acercaron el nombre de la abogada Heidi Oberreuter. En tanto, en Convergencia Social, el partido del mandatario electo hay nombres como el de Laura folgati no, Luna Folgatti, sí, Luna, no era Laura, Antonia Orellana, y el de su actual jefa de gabinete, Javiera Cabello, mientras que el Partido Comunista habría propuesto a la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y a la ex subsecretaria de Previsión Social, Janet Cara. También suena al economista Fernando Carmona, quien jugó un rol importante en la elaboración del programa económico, y el constitucionalista Jaime Gajardo. ...desde el FRBS al PRS, ...creo que así se pronuncia... ...Frente Radical Verde no sé cuánto... ...plantearon al exdiputado y actual líder del partido Esteban Valenzuela... ...y a la dirigente Flavia Torrealba como alternativas. En los movimientos más pequeños destacó la alternativa del líder de UNIR... ...el exministro vocero de gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz... Quién fue candidato presidencial de esa plataforma... ...y uno de los primeros en entregar su respaldo a la candidatura del... ...presidente electo. Luego de conversaciones que ha sostenido con los dirigentes... ...del Partido Socialista, PPD y PL... ...también hay una lista de personas que forman parte de esos partidos... ...con amplia experiencia política y que podrían ser parte de los equipos del presidente, quien desde la campaña anunció su intención de aprender de la experiencia de sus antecesores. Uno de ellos es el senador del PS, Carlos Montes, quien se sumó al comando durante la segunda vuelta y mantiene una relación cercana con él. El legislador termina su periodo el 11 de marzo y quedaría libre para poder ejercer algún cargo gubernamental, algo que es visto con buenos ojos en apruebo dignidad. El parlamentario tiene amplia experiencia en educación y hacienda, dado que presidió ambas comisiones durante su paso por el Congreso. Sin embargo, se haya declarado que Dice, ¿eh? no estoy en la perspectiva de asumir responsabilidades muy significativas, pero uno quiere que al gobierno le vaya bien. Y vamos a ver la manera de aportar. Ya, Carlos Montes, sí, cómo no. Otra figura del PS que ha mantenido cercanía con el presidente electo es la ex candidata presidencial de la colectividad, Paula Narváez. ...quien cuenta con una amplia experiencia gubernamental... ...ya sea como jefa de gabinete de la expresidenta Bachelet... ...delegada presidencial o ministra vocera del gobierno. También se especula la colaboración de Paulina Bodanovich, ...ex candidata a senadora del Partido Socialista por Santiago... ...y directora de la fundación de la exmandataria... ...Horizonte Ciudadano... ...el ex secretario de Recursos de la RRE, durante el último gobierno de Bachelet, Alberto Van Claveren y la actual directora de Límites y Fronteras, Jimena Fuentes. Asimismo, hay expertos independientes que también están en la palestra, como el ex ministro del Medio Ambiente y el ex coordinador programático de Yasna Proboste, Marcelo Mena, quien se sumó al comando en segunda vuelta para colaborar en esa materia. Otros nombres que podrían ser incluidos quizás no como autoridades sino como colaboradores estrechos son los economistas Roberto Saller, Andrea Repetto y Eduardo Engel que jugaron un rol estelar en el equipo de campaña al igual que el ex fiscal Carlos Gajardo y la analista internacional Lucía Danbea Pero parece que Luna Polgatti, Bárbara Figueroa Incluso Javier Toro estarían dentro de estas listas. Vamos a ver, Lionel Falegate. ¿No es esta chica feminista? Sí. ¿De la católica? Creo que sí. A ver. Sí, creo que es de la Católica. ¿O de la Chile? Voy a revisar. en la macrozona sur. Durante la tarde de este martes, el Senado aprobó la prórroga por 15 días del estado de excepción constitucional para la macrozona sur. La medida contó con 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Debemos recordar que durante la mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por nueva la prórroga. En este caso fueron 74 votos a favor, 52 en contra y 3 abstenciones. Esta votación se da en el marco de las tratativas que está haciendo el gobierno a través del Ministerio del Interior, para que existan dos votaciones más durante el mes de enero. Cabe mencionar que la medida rige específicamente en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío y en la de Mayeco y Cautín, en la Araucanía. Tema tema complicado, porque es tierra sensible y no tenemos mucha claridad acerca de ello. Lo malo es que esto no se va a detener, esto sigue. Son varias las cosas que están pasando y lamentablemente estamos tan pendientes de lo cercano que miramos detalles importantes, detalles que de alguna forma definen el cómo vamos a seguir. Por lo tanto, calma, tiza, buena letra y paciencia. Esperemos... Confiemos, pero trabajemos duro también, porque si las cosas no se van aclarando, si de alguna forma no nos ponemos de acuerdo acerca de qué va a pasar en el sur, lo más seguro es que con el cambio de gobierno esto no va a cambiar y eso nos puede traer noticias desagradables, noticias densas, que nadie quiere. Solamente queremos tranquilidad, pero un paso a la vez. Nos acercamos al término del programa. Nos vamos preparando para lo que va a llegar dentro de pocos minutos. Lo cual, como siempre, durante este verano viene a la suerte de la olla. en la radio de los monos. Hoy, Frank Siniestro viene de espanto. ¿Con qué va a salir este capricho genético? No sabemos. Y hágale preguntas a Matajari en su sección. Hasta el fondo, aunque duela. Cosa de ella, ¿no? Tenemos la suerte que quizás Obi-Wan no traiga la fuerza del chiste malo. En fin, todo en su momento. Pero no si bien terminando a la suerte de la olla, viene el horóscopo de alma de bruja. Sí, como todas las semanas, trayéndonos pequeñas novedades. Recordemos que hace poco estuvo de cumpleaños, el 3 de enero. Y no la han saludado. ¡Ay, qué feo! Y... Que si después, a las 14 horas, me haces tanto bien, compaticio y luz, siempre atento a algo. Así que nos vamos preparando, nos vamos adaptando y nos vamos cómodamente instalando con un café en la mesa, preparándonos para lo que será una buena semana, con la esperanza de que hoy día, la convención constitucional no decida hacer un comité para poder decidir en base a ello quiénes estarán a la cabeza después de que la señora Lisa Loncón y don Jaime se hayan retirado a sus respectivos asientos. Queda tanto por hacer y tienen tanta facilidad de dilatar, ¿no? Bueno. Nos contamos mañana a las 8 de la madrugada. Termina el programa,
3: pero sigue el café.
0: Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.
1: No olviden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Así que, atento señor presidente electo. Vamos a ver qué pasa. Por acá
5: estaremos observando. Que tengan buen día. Chao.